0: Bonjour, bienvenue dans ce deuxième numéro de Podcast Science Post Golden Blog Award. Nous sommes le jeudi 22 novembre 2012, nous parlons de psychologie clinique avec une amie et spécialiste, Caroline, qui va nous présenter un courant pas trop connu chez nous, l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. Bonsoir et bienvenue. Professeur fun au micro et à la technique qui ne marche pas et qui nous vaut une belle demi-heure de retard. Enfin, toutes mes excuses auprès de tous nos amis dans la chat room. À mes côtés, toute une clique. David, salut David. Salut. On a Robin qui est là en touriste. Ouais. On a Nico qui est toujours prêt avec ses crayons. Salut. Et surtout Caro, Caro, une amie de longue date qui est psychologue clinique, qui est un petit peu la marraine du podcast. Salut Caro. Salut, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Merci. On va peut-être dire pourquoi tu es la marraine du podcast.
1: Oui, oui, vas-y.
0: Ouais, <rire> J'aime bien raconter des petites histoires comme ça. Non, tu tu en
1: fait... m'accordes un peu trop de crédit, que, plus que j'en mérite en tout cas, mais vas-y.
0: Mais non, mais non. Sans toi, Podcast Science n'existerait pas. C'est pour ça que tu es la marraine <rire> du podcast. En fait, c'est un secret pour personne. Euh, L'idée de Podcast Science est née de... Bah, l'imitation où on a piqué l'idée ou je sais pas de l'espionnage industriel d'un autre podcast qui s'appelle Niptech Podcast qui, qui m'a complètement inspiré la formule et puis Caro c'est toi qui m'as fait découvrir Niptech je, je garde comme un trésor encore le message dans lequel tu, tu me disais y, va écouter ça <rire> je suis sûr que ça va te plaire mm -hmm. et ben voilà à quoi ça a mené
1: et ouais, une longue histoire ça m'est suivi yep Mm
0: -hmm. Pleine de techniques qui ne fonctionnent pas et d'émissions qui démarrent une demi-heure en retard. Mais de temps Ed en temps.
1: Edward Edward Ed
0: c'est vrai. Au sommaire de ce numéro, David. Eh bien, le dossier de notre intervenante de cette semaine, donc Caroline Grappe Le pitch de la semaine prochaine par notre intervenant de la semaine prochaine, Xavier Durussel Le son de la semaine. Le blog audio par Nico. Un rapide retour sur les émissions précédentes. Le quiz. La côte Et quelques rapides annonces, comme d'hab en fin d'émission. Alors, on va attaquer avec le dossier de, de Caro. Euh, donc, tu vas nous parler de, de quoi déjà
1: De l'approche centrée sur la personne et de Carl Rogers.
0: D'accord. Pour, pourquoi ce thème
1: euh, Ce thème pour plusieurs raisons, mais parce que, euh, parce que podcast science a besoin d'un petit peu de psychologie de temps à autre. Et puis, parce que c'est un thème qui… Enfin, l'approche centrée sur la personne, elle s'est développée à partir des années 40 aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un des, pr des principaux courants de la psychologie clinique, alors que chez nous, en tout cas dans l'Europe francophone, c'est assez peu développé encore.
0: Mais pourtant, c'est un, un courant important, non
1: oui, oui, comme je disais, alors c'est un des, des principaux courants. D'ailleurs, il y avait une étude il y a quelques années qui était sortie qui citait Carl Rogers comme le deuxième psychiatre le plus psychologue psychiatre le plus influent aux États-Unis. D'accord. Mais c'est vrai que chez nous, c'est. Alors, je pense que sur le reste de l'Europe un peu plus que dans la francophonie.
0: Euh, mais ces idées, elles sont, elles sont vraiment novatrices. Elles mériteraient qu'on s'y attarde également en Europe francophone.
1: Alors bien sûr, mais c'est un, un courant qui est relativement peu connu, si tu veux, du grand public. Par contre, des psychologues ou psychiatres, il est connu.
0: Et puis, bah, une, une dernière petite question, et puis, euh, puis j'arrête, je te laisserai présenter ton dossier. Euh, tu as, as dit que c'était l'un des principaux courants en psychologie clinique. Euh, tu, oui. tu peux nous indiquer en quelques mots ce que c'est que la psychologie clinique, peut-être par rapport à d'autres courants en psychologie
1: oui, alors le, la psychologie clinique, c'est vraiment, ben ça se distingue, par exemple, de la psychologie sociale. Donc ça, c'est, je crois qu'il y avait eu un sujet de podcast science où tu parlais des biais. Oui. Alors ça, c'est clairement, par exemple, de la, de la psychologie sociale ou de la psychologie expérimentale ou la psychologie du développement. Psychologie du développement, c'est peut-être plus où on, on regarde le développement des personnes à travers les âges, les processus de développement. Donc, on peut dire que la psychologie clinique, de manière très schématique, c'est ce qui implique une relation entre un thérapeute et une personne avec des visées thérapeutiques. D'accord. Voilà. Ce que je peux encore juste ajouter sur l'approche la, centrée sur la personne, ça a été euh, un courant qui a très clairement influencé d'autres euh, approches. Et, euh, voilà, beaucoup d'approches citent l'approche centrée sur la, la la personne dans leur genèse, mais après on verra que c'est un petit peu différent quand même.
0: Ça marche. Écoute, j'arrête de t'embêter avec mes questions, <rire> et on t'écoute.
1: Ok. Alors, de, pour ce dossier, j'ai décidé de passer un petit peu par la vie de Carl Rogers pour, pour que, vous puissiez, que tout le monde puisse comprendre un petit peu ce qu'il a amené à développer sa théorie. Donc, comme vous le verrez, la vie de Carl Rogers, elle est assez atypique, mais ce qu'il différencie grandement d'autres grands psychologues ou psychiatres influents, c'est que dès le début de sa carrière de psychologue, il s'est intéressé à ce qui pouvait favoriser le développement positif d'une personne et son regard s'est particulièrement porté sur la personne du thérapeute. Dès les années 40 déjà, il a cherché à découvrir comment il pouvait parvenir à créer une relation que la personne puisse utiliser au développement de sa personnalité. Donc, lorsqu'on parle d'approche centrée sur la personne, communément on cite trois qualités dont doit faire preuve le thérapeute. Il s'agit de l'empathie, du regard positif inconditionnel et de la congruence. La congruence, ici, c'est à comprendre dans le sens de l'authenticité du thérapeute. Okay. Euh, Roger, voilà. Des questions
0: Non, non, ah non jusque-là, ça non, va. Non, okay. On ne veut pas d'intervention de nos mathématiciens sur la notion de congruence. D'ailleurs, s'il vous plaît, on ne va pas perturber le fil.
1: Ah, Je n'ai pas regardé s'il y avait déjà un dessin, peut-être, non
0: pas encore, pas encore, mais, ah, mais ça, ça, va, ça, va, ça va continuer ça va ferme
1: Ça ne va pas tarder. Euh, Rogers pensait que chaque personne avait en elle la capacité de se comprendre, d'avancer et de savoir intuitivement ce qui est important et bon pour elle. Donc, Comme d'autres, Rogers y refuse les conceptions, voulant réduire l'être humain à un déterminisme en fonction de ses expériences douloureuses du passé. D'ailleurs, on, on perçoit déjà ça dans l'appellation même de son approche l'approche centrée sur la personne. Au début, il a utilisé le terme de « centré sur le client » ou « centré sur l'étudiant » dans le cadre de l'université où il travaillait, pour finalement employer « centré sur la personne ». Donc, il a une nette, Dès le début, il a mis une nette volonté à donner de la place à la personne, à son autonomie, à sa responsabilité, en refusant la réduction qu'impliquent des termes tels que « patient » ou « malade », qui sont les thèmes normalement employés dans le monde médical, par exemple.
0: Mmh, D'accord. Et puis, donc, il avait d'emblée ce, ce regard bienveillant sur oui. le... J'allais dire le patient, non Sur la personne. Oui. D'accord. Mais ça, c'est quand même une distinction fondamentale par rapport à d'autres courants pour le pas, ne pas les nommer, qui voient en, en tous des pervers.
1: Oui, <rire> oui. Donc on les nommera peut-être un peu plus tard, D'accord.
0: <rire>
1: <rire> donc, la vie de, de Carl Rogers, il est né en 1902 dans la banlieue de Chicago, aux États-Unis. Il est le quatrième de six enfants et grandit dans un foyer aimant dont l'atmosphère se veut très religieuse avec des règles strictes et des contacts sociaux restreints. Alors que ce jeune Karl a 12 ans, son père décide de changer de profession. D'homme d'affaires reconnu dans la construction mécanique, il devient responsable d'une grande ferme et il est bien décidé à gérer cette ferme de manière aussi scientifique que possible. Un des motifs du déménagement de la famille était que les parents souhaitaient protéger leurs enfants, qui étaient alors tous adolescents, des tentations de la, vie, de la ville. Pardon. Encouragé par son père, Karl, dans la ferme, y développe de réelles expériences scientifiques qui lui permettent d'acquérir des connaissances méthodologiques. Tout naturellement, au moment d'entrer à l'université, il choisit l'agronomie. En quittant le foyer familial, euh, l'expérience de l'université se révèle très libératrice pour lui. Il s'engage dans un groupe de catéchistes géré par un professeur qui encourage le groupe à prendre ses décisions et qui refuse d'assumer le rôle de dirigeant. Ce premier exemple de leadership participatif a probablement eu un impact sur le développement futur de la vision de Carl Rogers. On verra par la suite qu'il a toujours refusé de, de se poser en grand penseur, par exemple en de donner des, des directions aux gens.
0: D'accord. Il, il était euh, ouais, d'emblée pour une, euh, enfin pour, pour permettre euh, aux, aux gens de laisser sortir le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Mm. Ouais. Euh,
1: avant la fin de sa deuxième année à l'université, il est convaincu qu'il est appelé à devenir pasteur et il change de faculté. Avec une douzaine d'autres étudiants américains, il est désigné pour prendre part à une conférence de la Fédération mondiale des étudiants chrétiens qui se tient à Pékin. C'est un séjour de six mois et ce séjour représente une ouverture dans son développement spirituel et intellectuel. Il y développe son autonomie personnelle et découvre une culture totalement différente. Il prend conscience que des gens sincères et honnêtes peuvent avoir des conceptions religieuses et philosophiques très différentes des siennes. Donc progressivement, il rompt avec ses références intellectuelles et religieuses passées. et C'est dans cette expérience de vie de groupe qu'il devient capable d'appréhender et d'apprécier les différences individuelles. Okay. Donc, après six mois aux États-Unis, après six mois, pardon, à Pékin, il revient aux États-Unis et tout en poursuivant ses études en théologie, il s'inscrit à un cours par correspondance de psychologie. Mais comme son but premier est toujours de devenir pasteur, il, devient, il sert comme pasteur dans une petite ville durant sa première année au séminaire. C'est là qu'il réalise qu'il ne parvient pas à prêcher plus de 20 minutes et surtout qu'il éprouve de la réticence à imposer ses vues à d'autres et de la répugnance à dire aux autres ce qu'ils devraient faire ou croire. Ce qui est tout de même embêtant pour un pasteur.
2: Hein. Ouais, ce n'est pas terrible. <rire> un pasteur non prosélyte. Ouais. Le rêve.
1: <rire> Durant sa deuxième année au séminaire, donc, Rogers, avec d'autres étudiants, il demande la permission d'organiser un cours officiel sans professeur, dont le programme serait uniquement élaboré à partir des questions des étudiants. Ce cours sans dirigeant se transforme en révélation, puisque lorsqu'ils sont considérés honnêtement les questions soulevées, la plupart des participants, les étudiants donc, se sont distancés de l'engagement pastoral. C'est à ce moment que Rogers réalise que son profond engagement à améliorer la vie sociale des individus l'empêche d'occuper une position qui exigerait de lui qu'il croit en une doctrine spécifique. Évidemment, ça chamboule un peu ses objectifs, ses projets, donc... Il est, il est assez inquiet par ses découvertes et parallèlement à ses études religieuses, il suit quelques cours de psychologie au Teachers College de Columbia. Au cours de cette, euh, un cours de psychologie clinique qui lui permet de faire des premières expériences avec des enfants perturbés. Okay. Donc, petite... oui.
0: Donc là, il, il arrête d'étudier la psychologie par correspondance. Il en fait sa matière principale d'études à partir de, 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 de ce moment-là.
1: Non, là, il n'a pas... Il n'a pas encore complètement abandonné euh, les, les, les études religieuses. Hein. Il fait les deux en même temps. Okay. Donc voilà, petit à petit, il, ça, ça, ça germe en lui qu'il faut qu'il fasse autre chose. Donc il prend de plus en plus de, de, de cours de psychologie, psychologie clinique et pédagogique. Et quelques, alors là, effectivement, petit à petit, il lâche, il ne fait plus que la psychologie. Et puis il va consacrer son travail de doctorat à la création d'un test de mesure de la capacité d'adaptation d'enfants de 9 à 13 ans. Son intérêt pour le travail avec les enfants lui permet d'obtenir une place à l'institut de guidance de l'enfant. Il est alors content de prendre un peu de distance avec le Teachers College, très influencé par la psychanalyse. En effet, il se refuse de s'allier à l'un ou l'autre des courants dominants de la psychologie.
0: Okay. Il avait quand même un problème avec les courants dominants, euh, quelle que soit leur, euh, leur nature. Ouais, hmm.
1: Absolument, oui.
0: Ouais, il voulait être un homme libre. Ouais. Pardon, je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Robin. Je dis il veut pas savoir ce qu'il pense.
1: Ce qu'il pense qui Lui-même
0: Oui, pour ça, il veut pas
3: être sûr de quelque chose. Quoi.
1: Euh, non, non il, va, il, va, il va quand même développer quelques certitudes. <rire> attends, attends, attends. Patience.
0: On y vient, alors allons-y. <rire> euh,
1: en 1928, il décroche son premier emploi de psychologue au département d'études de l'enfant. C'est un poste où il est mal payé pour un travail dans un domaine sans éclat et loin de la vie universitaire. Et pourtant, il est très satisfait de sa décision, qu'il a prise de manière très intuitive. Ça, c'est un point intéressant, puisque plus tard, Rogers s'insistera pour que chacun fasse confiance à ce qu'il appelle son propre lieu d'évaluation interne, avant de prendre une décision ou d'évaluer une situation affective complexe.
0: D'accord, il appelle ça le lieu d'évaluation interne.
1: Oui, ouais, il... ouais, lieu d'évaluation après, okay. moi, j'ai rajouté un terme pour que ce soit un peu plus clair, mais...
0: D'accord. Donc, c'est cette espèce de sentiment que tu as d'être en train de faire la bonne chose.
1: Voilà. Voilà. Mmh. OK. Sa pratique quotidienne lui fait réaliser que dans des situations pressantes, même les théories les plus brillantes ne résistent pas au test de la réalité. Travaille... Moi, je travaille avec des adolescents en centre de jour. Ça, je, je confirme. Hein. <rire> Euh, à ce moment-là, il découvre qu'il peut se considérer comme pionnier et prendre le risque de formuler ses propres idées à partir de son expérience et de ses rencontres quotidiennes avec les personnes venues chercher de l'aide. Euh, il passe donc 12 années à Rochester, durant lesquelles il en vient à croire que chaque individu est capable de trouver sa propre route. Dès lors, il se rend compte que pour la conduite de la thérapie, la tâche du thérapeute est de se fier au client. Il identifie quatre caractéristiques fondamentales de tout thérapeute, et ses caractéristiques sont l'objectivité, le, euh, le respect de l'individu, la compréhension de soi et un savoir psychologique.
0: Un savoir psychologique, c'est-à-dire
1: une, une connaissance fondamentale du comportement humain, de ses déterminants physiques, sociaux, psychologiques. Ce, ce qu'on apprend en, en études de, de psychologie, j'imagine.
0: Mmh, D'accord. Donc on a dit l'objectivité, le respect de l'individu.
1: La compréhension de soi...
0: La, la compréhension de soi, c'est vachement intéressant, ça veut dire que ouais, tu, tu, dois être, tu, tu dois savoir comment tu fonctionnes avant de pouvoir comprendre l'autre, c'est ça Voilà,
1: ouais, je pense que c'est cette qualité-là, caractéristique-là, qui va l'amener ensuite à parler de congruence, de la congruence du thérapeute. D'accord. Mm -hmm. Sur laquelle je reviendrai après. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Donc, En 1939, bien qu'il soit engagé comme directeur du centre de guidance, il accepte un poste de professeur à l'université de l'État d'Ohio. Dès la prise de ses nouvelles fonctions, il est très actif et productif. Il organise des stages en consultation et en psychothérapie, il participe à divers comités et propose de nombreuses publications et conférences. Il critique les vieilles méthodes et s'intéresse au nouveaux domaines de la psychologie et à une nouvelle conception de la psychologie dont le but n'est pas de résoudre des problèmes, mais davantage d'aider les in individus à grandir et à mûrir pour mieux s'intégrer dans la vie en général. Parmi les autres aspects qu'il aborde, il y a l'importance accordée aux sentiments et aux émotions plutôt qu'aux aspects cognitifs d'une situation. Il y a l'attention portée au présent plutôt qu'au passé et l'importance essentielle de la relation thérapeutique elle-même comme élément primordial dans l'évolution de la personne.
0: D'accord. La, la relation thérapeutique, donc ça veut ça veut dire pas forcément ce que le ce que le thérapeute va raconter ou ce qu'il va comprendre ou le, le framework de pensée dans, dans lequel il va placer son analyse, mais vraiment la, la relation comme je sais pas une relation d'amitié quoi. La, 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 la relation entre les deux personnes. C'est
1: c'est pour ça qu'il s'est basé un peu sur, les, sur le thérapeute. En que si le thérapeute est authentique et sait développer un, une atmosphère de confiance et une relation authentique, alors forcément c'est thérapeutique pour le, pas, le patient, j'allais dire, mais la personne.
0: Mmh. d'accord
1: Il commence à se, faire une, à se faire une place dans le milieu et il sort son deuxième ouvrage, « Counseling and Psychotherapy », qui reçoit un accueil assez divisé du public considère cet ouvrage très novateur et intéressant, alors que d'autres se sentent menacés dans leur position de thérapeute tout-puissant face aux patients. Son rôle de professeur à l'université se démarque également clairement de celui de ses confrères. Il manifeste encouragement et respect envers ses étudiants qu'il traite en égo, leur permettant souvent d'évaluer eux-mêmes leur travail. C'est-à-dire qu'il n'était pas fan de mettre lui-même les notes aux, aux étudiants, par exemple
3: <rire> juste, pardon, je, je me permets mais j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps de l'expérience de la de l'université de Vincennes
1: hein
3: qui ressemblait énormément à ce genre de choses. Je sais pas si. Ça
1: me dit rien du tout. Tu me tu... dit rien du tout. C bah c'était quelque.
3: Qui,
2: per... qui a fermé. Euh,
3: par qui a fermé en 81. Okay. Ou en 80, je sais plus par là. Et euh, où il y avait. One... Juste...
2: Pardon, désolé. Vas-y.
3: Non, 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 vas-y. Enfin, moi, ce que j'en ai entendu, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les étudiantes discutent avec le prof et de du contenu du cours et de l'évaluation, etc. Enfin, c'était assez proche, quoi.
2: Très inspiré. des Mais l'université a
0: fermé. L'université C'est
2: plus ou moins devenu Paris 8. En fait, je crois. Enfin, je crois que Paris 8 a été ouverte à la suite de la fermeture de l'université de Vincennes, mais sans sans en reprendre les les méthodes, les méthodes pédagogiques qui étaient très euh, post 68 tard on va dire. Ouais,
3: ça. Oui, ouais. mais ça fait beaucoup penser à ce que... Enfin, je oh, ouais,
0: que... Oui, carrément, je, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est fou de penser qu'un système qui n'a pas fonctionné en, 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 dans les années 80, enfin moi j'interprète ça comme euh, voilà, la société n'était ouais. pas prête, en, en fait il essaie déjà de mettre ça en place dans les années, dans les années 30 et 40.
1: Ouais. 45
0: ouais ouais
3: ah, qu a, qu a pas marché. Enfin, après, les, les avis sont divisés. Hein. Il y a beaucoup ouais. de gens qui sont passés par cette université qui se sont battus pour qu'elle reste ouverte. C'est un oui, choix de la fermer.
1: Non, et puis il y a, a, a d'autres courants hein, comme ça, je pense. Euh...
3: Ah, il si y, on... y a quelqu'un qui dit sur la chatroom que Vincennes n'a pas été fermée mais transférée à Saint-Denis.
1: D'accord. Mais par contre, je pense, si, on, si on pense au, au niveau de la pédagogie, je pense que toute la pédagogie de Montessori, mmh. c'est vrai, cette idée-là aussi. Hein. Alors, ouais. ça petit ça commence chez les tout petits mais c'est vraiment cette idée qui a été qui est pareille
0: on, on va peut-être reprendre le, le fil de la narration on était un peu avant les années 40 c'est ça
1: ouais on était au, au début des années 40 mm -hmm. donc en 45 il rejoint l'université de chicago pour créer un centre d'aide personnelle ou un centre de consultation est fidèle à ses principes et croyant que la capacité du groupe à trouver sa propre route, il refuse d'exercer son autorité de manière habituelle et œuvre à établir un climat démocratique où le partage du pouvoir devienne réalité. Il rencontre néanmoins des difficultés pour que l'administration de l'université accepte son refus de diriger le centre de manière traditionnelle. Mmh.
0: Ouais. Euh, mais, euh, ouais, enfin, Je pense qu'il secouait le, le cocotier un peu fort, quand même.
1: oui. Ensuite, dans son troisième ouvrage, en 1951, qu'il appelle « Client-Centered Therapy », il traite des applications de l'approche centrée sur la personne non seulement à la thérapie individuelle, mais aussi à la thérapie par le jeu, au travail de groupe, au leadership, au rôle administratif, à l'enseignement et à la formation. Son livre remporte un énorme succès et en 1956, il reçoit le prix de la contribution scientifique décernée par l'American Psychological Association. Durant ses douze années d'activité au Centre d'aide de Chicago, il contribue largement à démystifier les relations thérapeutiques et à les rendre accessibles à un public plus large que uniquement celui des chercheurs scientifiques. C'est à cette période qu'il élabore ce qu'il appelle les conditions nécessaires et suffisantes pour un changement thérapeutique. Donc, ces conditions nécessaires et suffisantes, je, je les évoquerai un peu plus loin, je les expliquerai D'accord. En 1961, il publie On Becoming a Person, un de ses ouvrages les plus connus encore aujourd'hui, qu'il propulse du jour au lendemain sur le devant de la scène. Il lui apporte une réputation et une influence bien au-delà du monde professionnel de la psychologie. Il profite de ce succès pour quitter l'université et rejoindre en Californie un de ses anciens étudiants qui avait créé l'Institut des sciences du comportement de l'Ouest. Il était principalement intéressé par la recherche avec une orientation humaniste. Considéré à ce moment-là dans toute l'Amérique comme un vieux routard de la rencontre, il s'engage à fond dans les groupes et retrouve plaisir à travailler avec une population dite normale. Il fait confiance à la sagesse des groupes avec la même assurance que celle qui est pour les clients individuels. Il découvre qu'il lui est aussi possible d'utiliser le cadre des groupes pour son propre développement. Il exprime de mieux en mieux ses propres sentiments et prend davantage de risques personnels dans ses relations. Ces changements s'accompagnent d'un intérêt croissant pour l'application des principes de centration sur le client à d'autres structures que le cabinet de thérapie.
0: Euh, ok, d'autres structures Bon, je pense que tu vas nous en dire un petit peu plus
1: Oui, oui, j'allais dire un peu plus. Au groupe en particulier, ouais.
0: D'accord. Je, je profite de la petite pause pour dire qu'on a un nouveau dessin dans, dans la page de live. Finalement, Nico est vraiment inspiré. C'est un canapé sur pattes qui bougonne en disant « Ouais, la vraie révolution de thérapie, ça reste moi, le divan.
1: » Pas mal, pas mal du tout. Euh, ensuite, Roger quitte l'Institut pour fonder avec d'autres le Centre de recherche sur la personne. C'est un centre qui réunit très vite 40 personnes toutes venues de disciplines différentes. L'organisation du centre est telle que chaque membre élite de faire ce qui l'intéresse tout en bénéficiant de personnes se trouvant dans les mêmes dispositions. C'est dans ces conditions que Rogers poursuit une vie professionnelle très active pour les 20 prochaines années. Au cours de cette dernière période, Rogers ne revient que très ép épisodiquement sur les problèmes de individuelle, son intérêt se portant de plus en plus vers les soucis de la vie de tous les jours ou vers les problèmes auxquels se trouve confrontée la communauté humaine tout entière.
0: Ok, je, je t'interromps juste une seconde pour, euh, pour un petit souci euh, technique. J'ai l'impression qu'il y a, y a quelqu'un dans l'équipe qui tape sur son clavier, puis à chaque fois qu'il tape, ça, ça coupe le son de Caro. Euh... Ah,
2: ça doit être moi, pardon.
3: D'accord, si tu ne parles Alors,
0: pas, ouais. tu peux te mettre en mute
2: Oui, pas de problème.
0: Magnifique, merci. Voilà, désolé, Caro.
2: c'est un truc de mathématicien, finalement.
0: <rire> c'est ça, <rire> on devrait vous interdire de clavier. <rire> voilà, Caro, désolé, tu peux, tu, tu peux reprendre.
1: Euh, je disais donc qu'il est passé donc de, de la personne au groupe, et puis là, il passe de la groupe, du groupe un peu au, au, au un souci pour toute la communauté humaine.
0: Carrément, bon, ambitieux le garçon.
1: <rire> C'est pendant cette période, et souvent avec l'aide de sa fille Nathalie, qui était aussi psychologue, qu'il entreprend une série de stages de grands groupes, où son approche est appliquée à des groupes de 75 à 800 personnes. 75 à 800 personnes.
0: Des, des groupes de 800 personnes
1: alors ça, c est, c est, effectivement, c'est assez particulier. Hein. Je pense que l'impact est évidemment pas le même euh, si tu as 60 personnes que si tu en as 800. Mais par contre, il y a effectivement euh, dans l'essence même de ce qu'il apporte, on, on, c'est une manière de faire qu'il qu a réussi à développer parmi effectivement des très grands groupes aussi. D'accord. Donc, c'est pas une faute de frappe. Voilà. <rire> <rire> ok. Euh, c'est en plus de l'expression « centrée sur la personne » lorsqu'il applique son approche à des structures autres que la psychothérapie. Cette évolution le conduit finalement à envisager sa méthode dans le cadre de conflits internationaux. Et effectivement, dans les dernières années de sa vie, Rogers se montre très soucieux de faire quelque chose pour la paix mondiale et pour le dépassement des frontières culturelles et raciales. À plus de 70 ans, puis plus de 80 ans, Rogers traverse le monde et répand ses idées là où les tensions et conflits forment une réalité quotidienne. Il a par exemple euh, été présent en Irlande du Nord, en Afrique du Sud, en Pologne, en Russie euh, et ailleurs. Dans chaque pays, il parle de son œuvre, mais aussi il participe activement à des stages ou à des séminaires, de manière à ce que les gens aient la possibilité, même brièvement, de réagir les uns aux autres d'une manière centrée sur la personne. Donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'il y avait des très grands groupes. Hein. D'accord. À la fin de 1985, par exemple, il parvient à réunir en Autriche un certain nombre de dirigeants importants de 17 pays dans le cadre d'une conférence sur le défi de l'Amérique centrale. Cette conférence est un bel exemple de son engagement à œuvrer pour la paix mondiale. D'ailleurs, quelques mois avant sa mort, Rogers affirmait que son activité pour la paix faisait partie de ses toutes premières priorités. Lorsqu'il meurt en 1987, il vient d'être proposé pour le prix Nobel de la paix.
0: Alors ça, c'est un mauvais timing.
2: Sinon, il y a un dessin de Nico sur euh, l'université Paris-Vincennes ou sur euh, université démocratique. Voter, et là, on propose deux choix. D'un côté, devoir surveiller, et de l'autre côté, vacances.
0: <rire> <rire> voilà.
1: Je Nico, parce qu'en fait, moi, je, je, je suis diplômée de Saint-Denis-Vincennes. Tu as quand et même voilà.
0: choisi les devoirs surveillés. <rire> OK, bon, on revient au, au, au fil de la vie de Carl Rogers.
2: désolé
1: Donc, au, au fil de sa vie, ben, il a écrit finalement 16 ouvrages et plus de 200 articles. Il a lutté toute sa vie contre le dogmatisme et les rigidités, rigidités théoriques et pratiques. Parmi ses importantes contributions, on peut noter le counseling. Les groupes de rencontres, les grands séminaires, ce qu'on appelle les workshops de communication personnelle et interpersonnelle. Il s'est montré également un précurseur en ce qui concerne les modalités fines d'évaluation et des processus de formation qui favorisent l'autonomie et la progression personnelle. Dans le domaine de la recherche, sa voie non directive a également permis de nombreux développements. Je pense notamment le développement de ce qu'on appelle les enquêtes, les sondages, etc.,
0: ah, C'est pas tant quoi. Je, je suis scotché au récit de, de sa vie. Ouais, je pense que maintenant tu vas, tu vas nous parler un petit peu de la théorie à proprement parler.
1: Que fondement théorique. Mais avant, il y a, il y a Nico qui nous a qui nous fait l'honneur d'un nouveau dessin très euh, étendu, si je puis dire, sur le divan.
0: <rire> Et qui déprime. Excellent.
2: Ce titre est ouais, très vite qu'elle recherche s'occuper de la terre entière.
0: <rire> ok, donc les fondements théoriques.
1: Hein. Fondement théorique. Euh, alors, je vais passer comme ça quelques concepts en revue. Le premier concept, c'est ce qu'il a appelé l'actualisation. C'est-à-dire, comme euh, énoncé précédemment, Rogers pensait que chaque être humain est en mesure de savoir ce qui est bon pour lui. Donc, selon lui, il existe, chez, il existe chez tous les organismes vivants une tendance à l'actualisation ou à la réalisation de soi. Cette tendance à l'actualisation représente un des fondements de l'approche centrée sur la personne. Comme s'il y avait une confiance qu'il existe chez chacun une force directionnelle constructive allant vers la réalisation de son potentiel. D'accord. Donc c'est assez clair.
0: Oui, c'est cette idée que, que tout le monde doit pouvoir s'en sortir.
1: Une tendance, si tu veux, à un développement positif. D'accord. Après, effectivement, pour que, pour que ce, ce, cette tendance puisse s'exprimer, il y a ce qu'il a appelé les conditions nécessaires et suffisantes.
0: OK. C'est marrant d'avoir appelé ça actualisation. C'est enfin, un mot qui n'évoque pas grand-chose spontanément
1: Oui, alors je pense que... Enfin, je ne me suis pas posé la question, mais te, quand tu le dis comme ça, je pense que ça tient ou. Au... Il pensait que les gens n'étaient pas bien, enfin étaient malades ou qu'il y avait un malaise quand les gens n'arrivaient pas à être en accord avec leur ressenti et puis leur représentation de leur ressenti. Du coup, je pense que le processus d'actualisation, c'est de rem... est ce décalage.
0: D'accord. Mmh.
1: Peut-être. Hein, je, je, je pense ça comme ça maintenant, hein, mais voilà. Ok. Donc, en, en approche centrée sur la personne, le thérapeute est convaincu que les individus et les groupes sont en mesure de définir leur propre but et de décider de leur propre cheminement. C'est un point intéressant dans les contextes relatifs à l'enfance, la formation ou le monde professionnel où les systèmes dominants ont tendance à manifester un besoin constant de contrôle, de guidance et de surveillance. Mmh. Donc, on voit que dans, dans le contexte des années 50, où les courants principaux et dominants étaient ceux de la psychanalyse et du behaviorisme, Rogers se démarquait quand même assez clairement par son approche résolument humaniste, positive et bienveillante.
0: Mmh. D'accord. Et puis alors, ces fameuses conditions nécessaires et suffisantes
1: Alors, elles sont au nombre de six, bien que, comme je le disais, communément, on retient empathie, congruence et regard positif inconditionnel. Alors, je, les six qu'il a développé. La première, c'est qu'il faut l'existence d'un contact psychologique entre deux personnes, c'est-à-dire simplement une relation entre deux personnes. Mmh. La deuxième, c'est l'existence chez la première, donc chez, chez la personne appelée client, d'une discordance intérieure, d'une vulnérabilité ou d'une anxiété. Euh, voilà, concrètement, c'est l'état du client quand il se présente au moment de l'entretien ou, ou de la thérapie, la raison qui le pousse à aller en thérapie.
0: Oui, c'est qui va mal, quoi. il n'est pas bien dans ses pompes.
1: Comme je disais, c'est qu'il y a eu une divergence entre le, vécu, le véritable vécu de l'organisme et la manière dont le sujet se représente, ce vécu. Mmh. Euh, la troisième condition, c'est l'existence chez la seconde, donc le thérapeute, d'une concordance intérieure, appelée congruence, ou d'une véritable intégrité relationnelle. C'est l'authenticité relationnelle du thérapeute.
0: D'accord, ça... Concrètement, ça veut dire quoi
1: Concrètement, ça veut dire. Euh... Alors, je vais donner un contre-exemple peut-être. Mm -hmm. Ne pas être congruent, ce serait de, de sourire au patient ou à la personne en lui disant Oui, oui, je comprends. Alors qu'en fait, il est en train de penser dans sa tête Mais qu'est-ce qu'il me raconte euh... Voilà. D'accord. De... Donc,
0: c'est d'être authentique dans, dans oui. la relation. C'est ça que ça veut dire.
1: Et puis, d'être au clair, le, le thérapeute, d'être au clair sur qu'est-ce qu'il est en train de vivre et pourquoi, s'il il, il a des idées qui lui viennent ou des choses qu'il ressent, savoir mmh. que ça lui appartient à lui et que ce n'est pas ce que la personne amène en face.
0: D'accord. Ok, donc ça, on a vu trois points.
1: Ensuite, le, la quatrième condition, c'est l'existence chez le thérapeute d'une considération ou d'un regard inconditionnellement positif. Donc ça, ce serait l'opposé d'une attitude d'évaluation, par exemple. Okay. Ça veut, ça veut le regard inconditionnellement positif, ça ne veut pas dire que tout est joli, tout est rose, et puis tout, tout le monde il est gentil. Mais c'est plutôt de dire que quoi que la personne décide d'aborder, c'est acceptable et ce ne sera pas jugé.
0: Mmh.
1: Parce qu'il part du principe que si le thérapeute juge ce que va lui amener la personne, la personne, elle va stopper son développement.
0: D'accord. Elle
1: va être elle ne va, va plus pouvoir aller dans le sens où elle aimerait aller elle-même. Mmh. C'est clair
0: Oui, ouais, ça, ça me semble assez clair. Hein.
1: Euh, la condition suivante, c'est l'existence chez le thérapeute d'une compréhension empathique du système de référence propre au client et la volonté de lui faire partager cette compréhension. Ça, on dit souvent, c'est entrer dans l'univers intime du client comme s'il s'agissait du sien, mais sans jamais perdre de vue le comme si. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément très important dans le sens où c'est... Le thérapeute doit absolument rester dans le système de référence de la personne. Sinon, il devient directif. Sinon, il l'amène dans ses schémas à lui et puis il quitte. La... Il est plus centré sur la personne.
0: Mmh. D'accord. Donc c'est vrai, ouais, c'est une forme très poussée d'empathie de, 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 finalement, mais tout en gardant un regard, euh, hein, un à regard ouais, extérieur à distance. Ouais. Mmh. Mmh. D'accord. Là, ça faisait 5 hein, si j'ai bien compté.
1: T'as bien compté. Euh, la dernière, c'est la perception, même embryonnaire par le client, de la compréhension empathique et de la considération positive inconditionnelle que lui porte le thérapeute. C'est-à-dire que le, la personne doit percevoir un petit peu ce, cette atmosphère particulière et ce regard particulier du thérapeute.
0: OK. C'est ce qui va lui permettre de se sentir en confiance
1: Oui, et puis de, ben, justement de ne pas être jugé et qui va l'encourager à tenter de découvrir ce qui se passe en lui de manière, euh, sans jugement en fait, sans se dire, mon Dieu c'est horrible, mais juste de dire, bah c'est, c'est, simplement.
0: D'accord. Ok, bon tout ça, c'est des valeurs qui me, qui, qui me parlent, ça me plaît bien, mais finalement, est-ce que ça a, été, ça a été validé par la science Est-ce qu'il y, est qu y a eu des recherches
1: alors effectivement, le, le Rogers, lui, il disait que son, son cœur balançait vraiment entre euh, la science euh, dure, si tu veux, les, les méthodes, etc., et puis les, la science du comportement, l'humain, avec euh, tout ce que ça implique de, de rondeur quelque part... Mmh. Donc lui, il est quand même issu de, du, de, de, de la science. Hein. Au départ, il, aime, il disait qu'il aimait les statistiques, qu'il aimait la, les méthodes, qu'il aimait poser des hypothèses, les vérifier, etc. Donc ça a vraiment été euh, dans le fond de son esprit quand il a lui-même fait ses propres recherches. Donc euh, la théorie et la recherche ont occupé une place centrale durant les 35 premières années de carrière de Rogers. Et d'ailleurs, conjointement, comme je l'ai dit avant, avec deux confrères, il a reçu en 1956 le prix de l'American Psychological Association en reconnaissance d'une contribution scientifique de premier plan. Alors, je vais dire quelques mots un petit peu sur ses recherches, justement. Mmh. Avec plaisir. Donc, euh, ça, c'est ses premières recherches, c'est la fin des années 30, début des années 40. Rogers, avec un de ses étudiants, avait mis au point leur propre dispositif d'enregistrement ils avaient donc enregistré puis retranscrit une centaine d'entretiens. Et puis, en 1942, ils ont publié intégralement le, le cas d'un patient, d'une personne. Et ceci a permis aux professionnels de prendre conscience de l'apport considérable de ce nouvel outil et de faire progresser la psychothérapie. Donc, pour resituer dans le contexte de la fin des années 30 et le début des années 40, pour procéder à des enregistrements intégraux des entretiens, Rogers et son comparse avaient besoin de deux phonographes dont euh, le second prenait le relais du premier toutes les trois minutes environ, ceux-ci pendant qu'on retournait et enlevait les disques. Très pratique, pour Oui,
0: hein. <rire> il fallait vraiment vouloir enregistrer les, les sessions.
1: Pourtant, ils l'ont fait et très rapidement, euh, ils ont rassemblé une collection de plus, plus de 400 disques double face. Et cette technique s'est ensuite développée et heureusement améliorée. Et sa diffusion a entraîné de nouvelles impulsions pour les recherches de Rogers comme pour celles d'autres psychologues ou de chercheurs. Après l'enregistrement, la transcription de ces entretiens permet ensuite la conduite, permettait ensuite la conduite de recherches plus systématiques, d'étudier chaque échange, d'en observer l'impact sur le patient, ses réactions, etc. Et puis, il trouvait aussi que cette technique était très utile pour la formation des futurs thérapeutes à l'université. Là, une des premières choses, je crois, qu'il avait euh, étudié à ce moment-là par, euh, par ce moyen, avec ce dispositif, c'était les temps de parole. Et puis ça, ça a été repris dans de nombreuses études après, où on voit que, par exemple, je crois que c'était euh, dans les courants de la psychanalyse, par exemple, on réalise que les temps de parole du thérapeute sont nettement plus élevés que le temps de parole du, de la personne. Du patient alors que dans les approches humanistes et en approche centrée sur la personne en particulier les temps de parole du, du, de la personne sont évidemment euh, bien plus importants que le temps de parole du thérapeute ok euh, l'analyse des enregistrements a permis une nouvelle compréhension des concepts de résistance et d'insight par exemple donc la, la résistance, ça représenterait une sorte de force psychique activée par le patient afin de ne pas accéder à son propre inconscient. Une sorte de résistance aux propositions et interprétations du psychanalyste. Euh, ouais, la résistance, c'est un concept qui a été développé par la psychanalyse. Hein. Mmh. Euh, en ce qui concerne la résistance, phénomène trop souvent imputé à la personne et souffrant du jugement du thérapeute... Rogers et ses collègues arrivent à la conclusion que le thérapeute est entièrement responsable de cette résistance, qu'elle résulte d'une investigation trop poussée ou d'une interprétation prématurée, par exemple. En tous les cas, en approche centrée sur la personne, lorsque la personne manifeste des résistances, c'est que le thérapeute n'a pas su écouter suffisamment finement ce qui lui était dit.
0: C'est vraiment un, un renversement total du paradigme. Oui, oui. Et puis donc, tu as, as dit deux notions, l'autre c'était l'insight, hein, c'est ça
1: Oui, l'insight. L'insight, on peut aussi dire que c'est la compréhens compréhension de soi en quelque sorte. Et là aussi, les, en les enregistrements ont permis de repérer clairement les progrès de l'auto-compréhension et de l'évolution positive de la personne, entretien après entretien, ou comment sa perception et sa représentation d'elle-même se modifiaient au cours du, du, du processus de la thérapie.
0: Mmh, D'accord.
1: Donc, Rogers, il a largement contribué au développement de la recherche, en particulier sur l'efficacité des thérapies et la place du thérapeute, ainsi que sur ce qui lui permettait de développer sa conception de l'être humain. Il a également travaillé au développement de différents outils d'évaluation. Au cours de ses recherches, il a évidemment recherché à découvrir ce, si ce qui n'était au départ que des hypothèses pour lui était susceptible d'être validé. Là, je pense par exemple ben, aux conditions que, que j'ai énoncées avant. Donc, Dès la fin des années 40, il s'est aussi intéressé aux travaux de ses contemporains. Et, par exemple, il estime que les six conditions nécessaires et suffisantes pour le développement positif d'une personne font l'objet de validations. Il cite entre autres des travaux qui confirment la place centrale de la communication empathique et de l'importance du regard positif inconditionnel perçu comme tel par la personne. Euh, il recourt à la même démarche pour ce qui concerne les caractéristiques du processus thérapeutique. Et cette démarche lui permet de retrouver la validation chez des auteurs différents et variés. Évidemment, qu'il a aussi cherché à faire ses propres validations, hein. mais enfin, je trouve intéressant qu'il ait cherché aussi chez les autres s'il y avait comme ça des choses qui se retrouvaient. Mmh. Donc, euh, au fil du temps, l'approche centrée sur la personne s'est développée dans des domaines autres que la psychothérapie. et Le courant humaniste en psychologie a grandement bénéficié de son influence. D'ailleurs, le psychothérapie humaniste se mesure par le fait que nombre de leurs concepts ont été largement repris. On peut retrouver certaines de ces idées dans de nombreuses autres approches. Dans les années 80, il y avait la reprise d'éléments des thérapies humanistes par la psy psychanalyse relationnelle, l'entretien motivationnel, voire les thérapies cognitivo-comportementales. Et plus récemment, c'est la psychologie positive qui a repris des postulats humanistes. Ou encore dans les recherches actuelles, on retrouve une grande place laisser à l'émotion alors que pour Rogers elle était intégrée comme déjà fondamentale dans tout le début de, son, de sa pratique en fait
0: d'accord on a une question de Pingouin dans la chat room qui demande comment on évalue scientifiquement le résultat d'une thérapie euh, si c'est la satisfaction du, du patient ou, qui, qui au fond est une mesure subjective
1: c'est il y, y a beaucoup, ça c'est une, une très bonne question, pertinente, <rire> à laquelle je ne vais pas répondre. <rire> non. Mais euh, non, il y, y a pas mal de moyens de voir. Euh... Alors il y a, la, les, si on veut, la, la satisfaction du patient. Il y a aussi de voir son fonctionnement euh, dans les différents milieux dans lesquels il évolue. Après, évidemment, on peut juger que c'est subjectif, hein, ça. Mais... Euh... Voilà, il y a beaucoup d'échelles de satisfaction qui existent, mmh. Des il y a notamment une échelle qui est beaucoup utilisée, qui s'appelle l'échelle de fonctionnement global. Euh, après...
0: L'échelle de fonctionnement global, c'est quoi C'est une série d'indicateurs qui, 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 qui oui. permettent de voir si, euh, si, si euh, quelqu'un va bien ou pas, en gros, dans ses comportements.
1: Dans différents domaines de la vie, que ce soit dans les relations aux autres, que ce soit au niveau du travail, que ce soit... Euh... Dans des fonctions très spécifiques, par exemple, ou dans des. Voilà, enfin, de, de, de la question, je sais plus, là, j'ai en tête, par exemple, mm -hmm. l'hygiène ou de comment il gère son temps ou de, de ses niveaux de stress. Enfin, c'est assez large. Et puis, c'est une cotation, sauf erreur, qui va de 0 à 100, avec des paliers très précis et décrits. Donc, en, en, en général, on peut trouver, je crois, en recherche aussi l'évaluation du patient, mais aussi l'évaluation euh, en termes de, de l'entourage, ça je pense enfin moi je suis plus, je connais plus le domaine de l'adolescence mais chez les enfants il y a beaucoup de ça c'est des, des grilles d'évaluation qu'on fait passer soit à l'enfant soit d'observation par le thérapeute soit encore des parents
0: mmh.
1: après il y a toujours effectivement la question du de, de l'empreinte dans le temps de cette modification finalement des thérapies, hein et puis, c'est là où, moi, je pense qu'il y a des différences d'une approche à l'autre sur la longévité des changements, finalement.
0: OK. Ouais. Bon, on a, on a boubard dans, dans la chatroom qui dit que la, la subjectivité, euh, dans ce cas, est-ce que c'est réellement... Enfin, c'est une question qu'il pose. Est-ce que c'est réellement un problème euh, Il dit, dans la mesure où on se veut centrer sur la personne, j'imagine que son ressenti est à prendre en compte, forcément. Euh, ce qui me semble... Au fond, assez juste, quoi, même s'il n'y a pas forcément d'indicateur objectif, à partir du moment où la personne est, est venue pour un problème, enfin, se sentait pas bien à cause de d'un problème, et puis qu'elle se sent mieux après et qu'elle qu a plus de problème, <rire> c'est déjà pas mal, au fond. Ouais. Mm. Ok bon et puis alors les... enfin j'imagine que tout ça a quand même été passé à la moulinette de d'autres scientifiques est-ce qu'il y a encore ce y a encore des études actuellement qui, qui s'interrogent sur 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 cette approche
1: sur cette approche oui mais en fait de, depuis quelques années je dirais une dizaine d'années on retrouve aussi beaucoup euh, l'idée de, de comparer en fait les psychothérapies de voir celles qui sont euh, s'il y en a s'il y a des approches qui sont plus efficaces que d'autres d'accord et puis, euh, bah, les études actuelles confirment ce que Rogers avait avancé depuis de nombreuses décennies, à savoir l'importance de l'empathie et de la relation thérapeutique. Et puis, là, je, de, on retrouvera sur le, dans le dossier quelques, quelques auteurs. J'ai mis aussi une ou deux, euh, une ou deux études. Mmh. Qui a fait que les intervenants les plus efficaces en psychothérapie sont ceux qui arrivent à créer une relation significative de qualité avec les clients. Une méta-analyse d'un autre auteur, Cooper, qui, euh, il y a quelques années, présente les preuves du caractère central des facteurs liés à la re relation pour la réussite des thérapies. Il y a un autre auteur, euh, Van Polt, qui avance que 8% de la variance du changement thérapeutique s'explique par l'utilisation de techniques spécifiques et que 92% s'explique par des facteurs communs à toutes les psychothérapies.
0: D'accord, c'est énorme comme, comme proportion. Enfin, 92%, donc c'est 92% pour, pour nos amis français. Euh, ça veut dire que le, le, ouais, finalement, la, la technique du thérapeute compte moins que, que la qualité de la relation qu'il va pouvoir mettre en place avec, euh, avec le, le, la personne.
1: ça. Et puis c'est là où moi je trouve... Alors évidemment, moi je suis, je suis un peu fan de Rogers, mais c'est là où je trouve qu'il fait très fort, parce que ça, c'est des études qui sont très récentes, qui finalement confirment ce que lui avait comme intuition euh, dès les années 30 ou 40. Quoi. Mmh. Et puis, euh, lui, il a, il a dit, je crois que ça a été un des tout premiers à dire, c'est la relation qui est thérapeutique. Et quand ça se confirme comme ça, par, par les des études des dizaines d'années plus tard, moi, je trouve ça tout à fait... Euh, c'est fascinant. Mais ça veut aussi dire euh, ben voilà, que l'être humain, il est complexe, euh, les personnes sont variées et que chaque approche euh, convient à des personnes et ne conviennent pas à d'autres.
0: Oui, c'est assez dingue. Que, que, comment ça s'appelait déjà, cette petite voix intérieure à laquelle il faut faire confiance quand on sait qu'on fait le bon truc, là, apparemment, il... Il, il le savait en ce qui le concerne
1: mais euh, moi, je, moi, je suis persuadée qu'on le sait tous. Hein. <rire>
0: mais que, que, comment ça s'appelle, t'as dit
1: le Lieu d'évaluation.
0: Voilà, le lieu d'évaluation. Ouais.
1: Ouais, mais pour moi, le lieu d'évaluation, ça peut être simplement euh, une boule au ventre quand on sait qu'on fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Comment -hmm. on se parle, là, enfin, des petites choses comme ça, quoi.
0: Et, et je, je me, enfin d'abord, merci pour ce dossier. Là, t'es arrivé au bout, hein ouais. Moi, ouais, ça, 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 ça m'inspire quelques questions. D'après ce que je comprends, en fait, les, 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 les enseignements, les conclusions de Roger sont aujourd'hui reprises par un peu tout le monde, par, par tous les courants, y compris la, la psychanalyse.
1: Oui, alors c'est là qu'il faut, selon moi, mettre de la nuance. C'est-à-dire que après, tout le monde est convaincu que c'est la relation qui est thérapeutique. Tout le monde est convaincu de l'empathie et du non-jugement. Mais ensuite, ce enfin, en tout cas, moi, ce que j'observe étant dans le milieu et travaillant avec des gens d'approches différentes, c'est que ce qu'on met derrière ces mots on... varie quand même passablement si on est euh, d'une approche ou d'une autre, en fait. Euh... Je, je pense... Ce qui, ce qui change pour moi, parce que par exemple l'entretien motivationnel, depuis les années 80, on parle beaucoup de l'entretien motivationnel, notamment dans les domaines de l'alcoolologie et des dépendances, pour faire changer les, rapidement les gens, les faire évoluer rapidement, et quitter des comportements de dépendance. Mais en fait, euh, alors eux, ils se disent, l'entretien motivationnel se, se dit être clairement inspiré, de l'approche centrée sur la personne. Mais si on, on regarde vraiment le fondement et le fonctionnement, pour moi, c'est deux choses différentes. Mmh. Alors Après, ça, c'est de la finesse. Mais l'approche centrée sur la personne requiert vraiment, de la part du thérapeute, d'être persuadé que l'autre en face, il a les compétences. Et que nous, on est juste là pour l'aider à faire un bout de chemin. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de de suprématie comme ça où, où on dit au, au, à la personne ce qu'elle doit faire, ça veut dire aussi qu'on ne voit jamais l'autre comme une victime qui n'est pas en mesure de trouver elle-même les solutions, et je pense que ça dans d'autres approches, c'est nettement moins le cas
0: mmh. ouais. et puis ça, ça ça marche pour tout le monde pour tous les types de j'allais dire de public enfin, je ne sais pas comment dire tous les types de problématiques psychologiques qu'on peut, qu peut rencontrer
1: alors oui, oui oui après, c'est vrai que suivant effectivement les pathologies, si on pense à des, à des, des grosses pathologies, c'est vrai que euh, rares sont les approches qui travaillent en solo. Euh, si je pense par exemple où moi je travaille, je travaille donc dans un salle de jour pour adolescents, hôpital psy, c'est vrai qu'on ne va pas être que euh, dans une approche et puis il va rarement y avoir un seul thérapeute. Donc forcément, c'est la complémentarité ensuite qui est intéressante aussi. En tout cas, moi, je suis persuadée que ça peut fonctionner avec quelque, quel que soit le, le, le profil de personnalité qu'on a en face. Pour autant que la personne en face ait envie d'avancer, hein, forcément. Euh,
0: mais bon, j'imagine qu'elle ne viendrait probablement déjà pas en thérapie si elle n'avait pas envie de s'en sortir, non
1: Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a des gens qui, qui vont en thérapie en, en voulant vraiment euh, une solution clé en main. On leur dit ce qu'on faire et puis... Euh,
0: oui, d'accord. Donc, il faut quand même y mettre du sien. Quoi. <rire> Ce qui est marrant, c'est que ça fait, ça fait vachement penser à plein
3: de trucs sur la, sur la pédagogie. Quoi.
1: Oui, tout à fait.
0: Ouais.
3: C'est vraiment complètement en lien avec plein de choses qui existent. Euh, effectivement, c'est euh, s'adapter à chacun, que chacun le comprenne à sa façon, en prenant son temps. Euh, et avec, euh, la de, à partir du moment où ils ont la motivation, etc., c'est très, très proche. Quoi.
1: Oui, oui, c'est pour ça que je parlais en, en pédagogie de Montessori, parce que ouais, ouais. c'est
0: Oh, on a des sons bizarres là. T'es toujours avec nous Caro Oui. Ouais, là j'entends. Ouais. Moi aussi j'entends. Un... D'accord. Oui. Euh, ouais mais il y a comme un petit sifflement en même temps. Euh, je soupçonne Robin quand même. Ah oh, non, non non
3: non non j'ai pas branché mon micro. D'accord. <rire> bon.
1: <rire> Robin qui disait qu'il n'avait pas branché son micro. Ouais. ouais.
3: Mais on l'entend. <rire> non non mais c'est mon micro qui siffle.
0: Euh, bon, on a, on a une réflexion aussi dans la, dans la chat-room lancée par euh, Barbe qui dit qu'il il, il ou elle a l'impression que de plus en plus, on a mis de côté le côté absolu de la médecine et que maintenant, on s'adapte à chaque personne et puis que ça marche aussi au niveau pharmacologique, psychologique ou autre.
1: Le côté absolu de la personne.
0: Le côté absolu du thérapeute, en l'occurrence, ou du, du, du soignant.
3: Mais, ouais. Du coup, ce qui est marrant, c'est que ça donne l'impression qu'effectivement, euh, c'est la science, c'est quand même essayer de faire des généralités d'une certaine manière, quoi. de faire des trucs qui marchent tout le temps. Quoi. Et là, c'est dire qu'en gros, il faut s'adapter à chaque fois. Donc
1: en fait, ce que, ce que, ce que lui, Rogers, euh, il disait, il était vraiment persuadé du caractère unique de chaque personne. Et puis, c'était vraiment de, de dire que ce n'est pas possible. Alors, évidemment, après, il y a quand même des tendances qu'on retrouve. Hein, les, et puis, la psychologie du développement l'a montré, mais de chaque personne est unique, chaque, chaque personne, ce qu'elle va développer, son monde intérieur est unique. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que lui disait que quand on aide la personne à retrouver ce caractère unique et à être en accord avec et à le reconnaître, c'est alors à ce moment-là qu'elle va se rapprocher des valeurs universelles. Mmh. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, mais c'est aussi à remettre dans le, dans le contexte de la, de la psychologie et de la psychiatrie ces 30 dernières années, notamment euh, le développement de, de, du DSM. Je, vous, vous voyez ce que je veux dire, le DSM, c'est le, le manuel diagnostique en santé mentale, ou alors en France ou en Europe, on utilise plus la classification internationale des maladies, la CIM. Et c'est vraiment réussir à, à définir une pathologie en une page, avec des critères précis, puis ah voilà, il y a ces critères-là, donc cette personne, elle a ça.
3: Oui, et ce qui ne ce qui permet pas du tout de l'aider en plus. Quoi.
1: Alors ça, on sait mettre un nom,
3: mais... Euh...
1: Après, enfermer la personne dans un diagnostic, ce qui est quand même, euh, moi, je trouve assez... Euh, assez euh,
0: moi, je, je me posais encore une dernière question, et puis après, euh, je, je crois qu'on va, on va en rester là. Tu disais qu'en Europe francophone, mm -hmm. l'approche avait moins de succès. Euh, c'est aussi en Europe francophone que la psychanalyse euh, ouais, vi vit euh, <rire> encore ces, ces, ces derniers jours, enfin je crois qu'un peu partout sur la planète, à part peut-être en Argentine, c'est une approche qui a été abandonnée, mais en, en, en France, en Suisse romande la même chose d'ailleurs, elle, elle garde ses lettres de, de noblesse. Est-ce que tu crois qu'il y, y a un rapport, c'est la chasse gardée des psychanalystes qui empêche l'approche centrée sur la personne de se développer en, en Europe francophone
1: Je pense qu'il y a beaucoup de ça, oui. Oui, je pense que, que ben voilà, la, la France défend quand même beaucoup la psychanalyse, euh, s'agite beaucoup là-autour, euh, enfin, voilà, Lacan, etc. C'est vrai qu'on retrouve ça, euh, on, on retrouve plus ça ailleurs. Euh.
2: Un archaïsme caractéristique des zones francophones.
1: Un, un certain manque d'ouverture à ce qui s'est fait ailleurs, ou d'autres. Simplement, être persuadé de, de, de l'utilité d'une démarche intégrative. On n'a pas obligé de dire c'est super ce que font les autres, mais juste d'accepter qu'ils qu peuvent le faire et puis, et puis que ça joue aussi. Mmh. Mais je pense aussi qu'il y a un problème euh, au niveau de la formation, mais ça va se faire, hein, on est d'accord. Mais je pense pas qu'on ait des, de, vraiment des, des formations euh, qui soient suffisamment poussées en, en approche centrée sur la personne.
0: Mais par contre, il y a il y a beaucoup d'orientation psychanalytique dans les, dans, dans les courants de formation encore Oui. D'accord.
1: Oui, ben moi je travaille dans, dans le service de psychiatrie, de pédopsychiatrie où je travaille, c'est quand même le courant dominant la psychodynamique. Alors après, le, le, le service se veut défendre trois approches, mais l'approche principale c'est clairement la psychodynamique.
0: Et Et la je... psychodynamique c'est
1: de la psychanalyse si tu veux c'est quand même on parle quand même de défense on parle quand même de de, ouais, de mécanismes de défense etc avec les principes euh, développés par la psychanalyse qui est c'est là où on dit alors euh, l'approche centrée sur la personne tout le monde en, en dit on parle d'empathie on parle de non jugement mais, mais par contre, la conception de l'humain qui est derrière, elle, elle, elle est vraiment différente si on parle de psychanalyse ou même si on parle de systémique, hein, qu'un autre courant ou, de, ou des techniques cognitives ou comportementales. La vision de l'humain derrière, elle, elle est complètement différente.
3: Il bon, y a de quoi faire encore trois ou quatre dossiers, c'est ça
2: à titre informatique, je me demande d'ailleurs si à Paris, l'université qui a un gros département de, euh, enfin de, qui, qui rassemble pas mal de défenseurs de la, de la psychanalyse, c'est pas justement Paris 8 dont on parlait tout à l'heure
1: Non. Non, Moi, non, non le, Paris 8 se veut clairement intégrative.
2: Ah, d'accord, je, je dis une bêtise. Dans ce cas, ça doit être Paris 7. Il me semblait que c'était l'un des deux, mais je.
1: Ah, 5, non Ah non, je sais plus
0: une bataille de chiffres <rire> complètement inattendue ok, ben écoutez je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui euh, comme Robin l'a dit, il y aurait probablement de, de quoi en faire encore 3-4 dossiers euh, Caro, tu connais l'adresse tu, tu, tu reviens quand tu veux euh, on va parler de ce qu'on va évoquer la semaine prochaine euh, donc ce sera notre ami euh, Xavier Durussel anciennement Xavier Agnès pour ceux qui l'ont connu avec son, son ancien nom donc c'est la même personne euh, C'est celui qui va assurer le, le dossier de la semaine prochaine. Ce sera intitulé « Yaourt, évolution et fondu ». Si une personne sur trois s'estime allergique à certains aliments, seuls 2 à 3% de la population le sont en réalité. On confond
2: souvent allergie, intolérance, voire intoxication alimentaire. Alors, quelle est la différence entre allergie et intolérance Est-il vrai que 90% des Asiatiques ne supportent pas le lactose et sont malades au lendemain d'une bonne fondue Qu'est-ce que le lait est lactosé entre convergence évolutive et tracas quotidiens, je vous emmène dans un dossier qui partira du Caucase il y a environ 10 000 ans pour arriver dans les yaourts probiotiques de votre petit déjeuner de ce matin.
0: À la semaine prochaine. Et voilà, on parle décidément de tout dans Podcast Science. Donc euh, la semaine prochaine, on parle de lactose, d'évolution et de yaourt.
1: Et
0: pardon, j'ai décidément des petites coupures et puis comme c'est moi qui enregistre, je ne suis pas sûr de tout capter. Qu Qu'est-ce qu que tu disais, Caro
1: et en bonne source, je disais qu'on va parler de fondue aussi.
0: Bah ouais. ouais. <rire>
3: ouais le titre est très bon. Hein.
0: Bah ouais, Je crois qu'on verra qu'il y a pas mal de confusion en fait entre les, les, les différentes problématiques. Euh, ouais, allergie, intolérance, on, on verra s'il y a ou non effectivement du lactose dans, dans la fondue. Enfin, C'est un petit dossier qui s'annonce très intéressant et j'ai hâte qu'on en parle. Euh, on a décidé en off euh, que finalement on allait zapper le, le blog audio euh, parce qu'il est un peu long je, nico à vous, en fait tu l'as découvert entre deux dessins c'est ça
2: non non je l'ai absolument pas découvert c'est un article que j'aime beaucoup mais il est long et dense et comme on a eu un dossier long et dense je pense que ça fait suffisamment cette
0: semaine on, on se le garde pour la semaine prochaine hein, voilà
2: au chaud
3: mais okay. non, non c'est un article génial donc, faut demander au dossier de la semaine prochaine d'être court et léger. C'est ça. <rire> voilà.
0: On, on parle <rire> de fondu. si tu nous écoutes. Ouais, parler de fondu pour faire court et léger, je, je suis pas sûr, <rire> mais on, on va essayer. Ok, bah du coup, on va passer au son de la semaine. Donc, bon, vous vous souvenez forcément de, de Noci, le belouga qui imite l'homme, dont on avait parlé il y a 15 jours. Allez, ouais. un, un, un petit rappel. <rire> je résiste pas. Bref, ben, il y a encore plus fort. Euh, cette semaine, je vais vous présenter Koshik, l'éléphant qui parle. Ah bon, d'abord, il faut une petite leçon de coréen. Euh, pour dire salut, on dit euh, Annyeong. Annyeong. Annyeong, Ah, parce que toi, tu sais, en plus. Tu as des notions de coréen.
2: Je connais quatre mots.
0: D'accord. Salongueyo,
2: ouais, c'est I love you.
0: Oh... <rire> euh, tu, tu peux répéter Alors, moi j'étais allé sur Google Translate pour choper la. la... Ouais,
2: c'est à peu près ce que tu as dit. Hein. Moi, je, crois, je crois que le mot complet, je crois que c'est Anion Aseo, si je dis pas de bêtises. Euh... Ouais, j'ai vu que quand tu mets Et, sinon... Hello,
0: tu as, as, tradu... as, as un mot très long. Si tu mets Hi, tu as, as juste Anion. Ouais. ouais. Euh,
2: donc, c'est comme tu prononçais. Euh...
0: Ok, alors écoutez ça. <rire> <rire> Allez, encore un petit coup. Alors. Ça, c'est la douce voix de notre ami Kaushik qui dit bonjour, enfin qui dit salut. Donc, c'est un éléphant de 22 ans qui vit dans un zoo de Corée du Sud et qui manifestement a très envie d'être poli. Alors bon, ça c'est pas exactement une pipelette, le Kaushik. Il connaît six mots en tout et pour tout. C'est plus que toi, David, hein, finalement. Oui, j'avoue, oui, oui,
2: oui, je dois arriver à quatre, quatre morceaux de mots-phrases. <rire> et donc...
0: donc quand on enregistre l'étendue du vocabulaire de Kaushik et qu'on fait écouter les, les six mots à des locuteurs natifs du coréen, bah ils en comprennent spontanément au moins cinq, dont Anyong, justement, salut, euh, et aussi euh, assis, couché, bon et non. Voilà, c'est un vocabulaire d'éléphant quand même. Euh, c'est ce que révèle une étude de Angela euh, Stoger Stoger je sais pas comment ça se prononce, et, et de ses collègues dans le journal Current Biology. Euh, vous trouverez le, le lien sur l'étude dans, dans les notes de l'émission. Alors bon, il a encore des progrès à faire, Cauchic, au niveau de son élocution, parce que si ses voyelles sonnent juste euh, dans, euh, 67% du temps, les consonnes, en revanche, euh, sont bien reconnues qu'une fois sur cinq, en gros, c'est 21% euh, uniquement. Et pour produire ces sons, Cauchic se plante la trompe dans la bouche et il crée des formes dans, dans sa bouche qui font résonner le son de, de cette manière quand même vachement proche des, du, du timbre des, des voix humaines. Alors voilà, je ne sais pas où on va avec cette, cette rubrique du son de la semaine si on continue à ce rythme-là. C'est quelqu'un qui lui a appris ou Oui, 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 c'est des dresseurs qui lui ont appris, ouais.
1: Est-ce qu'ils lui ont ah. appris en lui faisant péter ou en lui, lui indiquant de mettre la trompe dans la bouche
0: ouais. Alors en fait, ils ont, je ne connais pas toute l'histoire dans les détails, mais ce que j'ai pu lire dans, dans différents articles, c'est qu'il avait une prédisposition. Euh, il avait tendance à imiter euh, naturellement euh, le, 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 les voix et les intonations des êtres humains euh, qui, qui l'entouraient. Et puis à partir de là, c'est un dresseur en particulier qui s'est mis en tête de, de lui répéter les, les mots. Et puis l'éléphant a joué le jeu Et puis je crois qu'il s'est débrouillé tout seul en fait pour trouver la technique avec, avec sa trompe. Mais il y a pas mal de travail derrière quand même.
3: Mais c'est en approche centrée sur la personne, il a la méthode tout seul.
0: Ouais, c'est en approche centrée sur l'éléphant en l'occurrence.
1: L'éléphant a été centré sur la personne, c'est juste <rire>
0: D'accord, ouais, ouais, j'ai un problème de perspective. Bon, ben bah voilà. Euh... Ah bon, si on continue à ce rythme-là, je pense que dans trois semaines, on va finir par, par dénicher un labrador qui, qui récite le début du petit Robert. Euh, si jamais, oh. chers auditeurs, vous êtes inspirés et que vous avez d'autres sons de la semaine à nous proposer, surtout, surtout, n'hésitez pas.
2: Ou si votre animal de compagnie parle, envoyez-nous des, des Ou c'est faire d'autres choses que c'est faire les humains, envoyez-nous des vidéos. On, on se chargera de les diffuser. Évitez quand même les perroquets. Les perroquets, c'est trop banal. Ouais, on connaît.
0: Bon à part les, dépendant. ouais, il y a les, les perroquets qui dansent en rythme là, qu'on peut qu'on peut voir euh, sur Strange Stuff and Funky Things. Ça c'est quand même assez cool. Ah, ouais. là, Et là, faites gaffe.
3: Bien. Envoyez des trucs, sinon moi je vais je vais commencer à me lâcher sur les sons mathématiques. Hein. Je vais recommencer. Hein.
0: Bon, alors envoyez vite quelque chose, <rire> c'est urgent. <rire> c'est c'est pour pour notre bien à tous. Ok, on va revenir un petit peu sur les sur les émissions précédentes. Euh, D'abord, je veux signaler que Alexis du blog Homo Fabulus nous a entendu parler du conditionnement de genre la semaine dernière pendant notre discussion avec Florence Porcel et ça lui a inspiré un, un petit billet sur, sur son blog, donc homofabulous.com, euh, pas du tout politiquement correct. Euh, il abonde pas du tout dans le sens de, de ce qu'on avait tous tendance à, à dire. Euh, donc c'est sur les préférences des, des filles et des garçons dans le choix des jouets en l'occurrence euh, et puis il, il a trouvé des études qui montrent que ce n'est pas toujours lié à un conditionnement culturel les garçons et les jeunes macaques mâles préfèrent jouer aux petites voitures qu'aux qu aux poupées par exemple Alors, ah bon.
1: en, en, en psychologie hein, des choses comme ça au niveau des, des, de la catégorisation, notamment, les, les, les garçons, je crois qu'il y a des étapes où ils, ils sont intéressés plutôt par les choses qui bougent et qui roulent.
0: Oui, alors c'est ce qu'il nous dit effectivement dans son billet. À partir du moment où il y a des roues, les garçons, ils n'en peuvent plus. Que ce soit des humains ou des singes d'ailleurs, c'est complètement égal.
1: Ouais, c'est intéressant d'ailleurs.
0: Mmh. Bon, moi, ça, ça, ça m'embête, évidemment, j'aurais préféré qu'il en soit autrement, mais voilà, c'est étayé, étude à l'appui, la science nous dit pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, c'est ce qui fait la beauté de la chose, et bon, on n'a pas dit notre dernier mot sur le sujet, affaire à suivre, pour, pour ma part, si les chiffres sont, sont irréfutables, euh, je suis pas sûr que les interprétations des psychologues évolutionnaires soient, soient toujours à prendre pour argent comptant, euh, mais voilà, je n'ai rien sous la main pour, pour le moment. En attendant, précipitez-vous sur homofabulus.com. C'est vraiment un blog formidable. Et il fera d'ailleurs l'objet d'un tout prochain blog audio.
2: Sinon, commentaire euh, d'Etaniel sur la tartine beurrée. Il nous dit que le calcul de la hauteur minimale de la table pour que la tartine fasse au moins trois quarts de tour, euh, pas besoin d'un tour complet pour qu'elle tombe du, du, euh, du bon côté. Enfin, si... Euh... Si elle a dépassé la tranche, ça devrait aller. Euh, et d'ailleurs, un exercice classique en maths sup. Voilà, donc je ne savais pas. Je l'ai jamais fait. Nico Robin, oui, non euh, Moi, non. je confirme que c'est classique, je l'avais eu aussi. Et euh... ouais. Moi, je ne l'ai jamais
0: Bon, nous aurons donc bientôt un dossier sur la hauteur minimale de la table <rire> pour sauver la vie de la tartine. Ok, Sinon, moi je voulais faire un petit coucou, clin d'œil à Darth Dare sur, euh, sur Twitter qui vient de nous découvrir et qui a décidé de rattraper son retard à raison de 3 épisodes par jour jusqu'au numéro courant. Ben merci Darth Dare et bon courage. Si mes calculs sont corrects, tu entendras ce message à Noël, soit une semaine après la fin du monde. Euh, si c'est bien le cas, fais-nous un petit coucou, on t'enverra un petit truc. Et puis, last but not least, c'est pas exactement un plug, c'est plutôt le contraire, c'est un appel au secours. Moi, je suis un petit peu débordé ces temps, puis on a deux, trois soucis sur le site dont, dont j'arrive juste pas à m'occuper. On a la page épisode, par exemple, qui est censée afficher la liste des épisodes en partant d'un flux RSS qui fonctionne pas à tous les coups. Il y a des fois, ça, ça plante et il y, a juste, il y a juste rien dedans. On a un problème avec les commentaires aussi depuis quelques jours. C'est justement Alexis du, du blog Homo Fabulous qui me l'a signalé. Il semble qu'on puisse plus poster de commentaires depuis, depuis certains navigateurs. Euh, alors tout ça est important et urgent, mais j'ai n'ai juste pas le temps de m'en occuper. Donc si jamais il y a quelqu'un dans, dans l'auditoire euh, avec euh, des compétences WordPress qui pouvait nous donner un petit coup de main, ce serait vraiment formidable. Euh, Contactez-nous par euh, n'importe quel moyen, ou moi directement par euh, Twitter, Facebook, par le formulaire de contact s'il fonctionne, par, euh, <rire> euh, par un commentaire si vous avez le bon navigateur. Et puis euh, je vous accueille à bras ouverts. Euh, sinon, on avait lancé un quiz la semaine dernière.
2: Euh... C'était les micro-ondes altèrent-elles la qualité des, alim des aliments et favorisent-elles le cancer Info faux ou un donc
0: Ouais, alors bon, c'est vrai que je n'avais pas été très inspiré, en fait. J'avais n'avais rien sous la main, mais je me suis dit qu'il fallait quand même un quiz, et, et du coup, j'ai lancé ça. Après avoir entendu dernièrement quelqu'un qui, qui me disait toute, euh, toutes ses frayeurs concernant les micro-ondes, qu'il avait rangé son micro-ondes à la cave, etc. Euh, alors c'est vrai que c'est un sujet sur lequel l'internet mondial a tendance à raconter tout et n'importe quoi il faut jamais oublier que ce sont des gens qui alimentent le web en contenu euh, et que parfois ils savent de quoi ils parlent et d'autres fois pas du tout alors amis internautes quand une information se prête en scientifique il y a toujours un ou deux points à vérifier il faut toujours vérifier que les sources sont bien indiquées et puis bah, il faut aller jusqu'à la source, il faut la lire et s'assurer qu'elles qu disent bien la même chose euh, que, 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 ce que dit l'article dont on est parti, et puis qu'il s'agit bien d'une source valide. Alors bon, c'est pas évident, on n'a pas toujours trois heures devant soi quand on, quand on lit une connerie. Alors si jamais vous avez lu sur le web que la qualité nutritionnelle des aliments est altérée par les micro-ondes, et que cette technologie favoriserait le cancer, vous êtes peut-être tombé sur des billets qui citent deux études scientifiques, toujours les mêmes, si on les regarde d'un petit peu plus près. Le, le premier papier, c'est un papier du Lancet, qui a été publié le 9 décembre 1989, qui n'était pas, en fait, un article à comité de lecture, mais c'était une lettre à l'éditeur, donc il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a eu aucune validation scientifique derrière. Les auteurs ont exposé euh, du lait à des quantités euh, très importantes de micro-ondes, et puis cela avait modifié la nature d'un des acides aminés du lait, la proline, en inversant sa, sa chiralité, c'est-à-dire son orientation. C'est un peu comme un Tetris, en fait. Les éléments pour former un L dans un Tetris sont toujours les mêmes, mais selon que le L est orienté à gauche ou à droite, ben, on va, il ne va pas pouvoir s'emboîter dans les mêmes espaces, et puis il n'aura évidemment pas les mêmes effets et la L-proline, c'est-à-dire la proline orientée à gauche, est l'un des éléments constitutifs de, de l'ADN, euh, alors que la R-proline, qui est orientée à droite, est toxique pour le foie et pour les reins, à haute dose. Alors évidemment, si les micro-ondes convertissent la L-proline en R-proline, ce n'est pas, pas top. Et il se trouve que ces effets donc, qui ont été constatés dans, dans, dans ce papier en exposant euh, du lait à de très très hautes doses euh, de... Hum, de, de micro-ondes euh, pendant des durées euh, pas possibles, ces effets-là ne sont pas constatés du tout euh, dans des conditions normales, c'est-à-dire dans le micro-ondes domestique à la cuisine qui est pas si puissant que ça et puis euh, dont on se sert pour chauffer le lait. Pendant une minute ou deux. Donc absolument rien à voir. Exit la première étude. La seconde étude qui est régulièrement citée, accrochez-vous, elle a été publiée dans le journal Franz Weber en, en 1992-92. Mes compatriotes connaissent forcément Franz Weber. En France, on le connaît peut-être un peu moins. C'est un militant écolo, plutôt sympathique, assez charismatique, mais qui n'est pas du tout scientifique. Et son journal n'est pas du tout non plus une publication à comité de lecture. D'ailleurs, s'il y avait eu un comité de lecture, ce dernier se serait probablement aperçu que l'étude n'était pas valide. Elle portait sur huit patients. Euh, donc, elle était, elle était statistiquement non significative. Euh, mais en plus, les, les valeurs qui étaient indiquées lors des prises de sang euh, ne présentaient pas de, de, de variance anormale. Euh, quand bien même cette étude, j'ai vraiment ça entre guillemets, enfin, ce n'est pas une étude qui mérite qu'on la considère comme telle, concluait néanmoins que les micro-ondes étaient plus meurtriers que les chambres à gaz de, de Dachau. Sick. Parfois le militantisme est aveugle. Donc inutile de dire que cette étude n'a jamais été reproduite, elle ne peut en aucun cas faire autorité. Et après plus de 50 ans d'utilisation des micro-ondes, c'est pourtant pas les vraies études scientifiques qui manquent. La réalité, c'est que les vitamines hydrosolubles sont bien préservées lors de la cuisson au micro-ondes. C'est tout à fait comparable à la cuisson à la vapeur. Idem pour les minéraux. Et puis quant aux matières grasses et au sucre, bah, ils ne sont, ils sont pas vraiment affectés par, par les micro-ondes, pas plus que par la chaleur ordinaire. Euh, en raison des, des temps d'exposition généralement moins longs, d'ailleurs les protéines souffrent moins d'oxydation que lors de la cuisson classique. Donc Bref, ces croyances n'ont aucune espèce de début de fondement scientifique. Et en, en conclusion, ben, la même recommandation qu'au début, il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on lit sur l'Internet mondial. Voilà, voilà. Alors le quiz de cette semaine, euh, celui-là je le trouve nettement plus inspiré par contre. Je sens que ça, 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 va, ça va faire jaser. En tout cas, je vous demande d'y réfléchir et si vous avez des anecdotes... Euh, à nous communiquer. Si vous trouvez un moyen de communiquer avec nous pendant que les commentaires sont en panne, d'ailleurs, n'hésitez pas. Euh, David, tu le, tu le lances hein
2: euh, OK. Alors, lorsque les femmes vivent ensemble, il existe une tendance à la synchronisation des règles. Un faux ou
0: un tox Elle est pas mal, celle-là. Hein Allez, spontanément, un petit tour de table. Qu'est-ce que vous dites
3: J Moi, que c'est vrai. J'ai entendu parler d'un truc comme ça, mais euh, pff, alors à quel endroit Est-ce que c'était un truc complètement... <rire>
0: Donc, Nico, c'est vrai. Robin, on ne sait pas. David...
2: J'en je, ai aussi entendu parler plusieurs fois euh, dans des contextes pas scientifiques et je n'ai jamais, euh, jamais vérifié euh, la je chose. Donc, je, je ne sais pas. 40... Il y a des
3: trucs genre euh, la vie en prison, quoi.
0: Mm -hmm.
3: Où là, ça arrête, mais ça n'est ça pas en phase.
0: Euh... Euh... Si tu le dis, j'ai jamais oui, entendu parler de ça.
3: Si si un... ça, ça pour le coup c'est un truc que j'ai vraiment entendu parler j'ai entendu parler plusieurs fois euh... enfin c'est après c'est
0: psy quoi d'accord Caro
1: je j'irais je, je, plutôt pour l'info j'ai l'impression que j'ai aussi entendu ça
0: <rire>
3: mais après entendu euh...
1: il <rire> y a aussi sur la le, le, la longueur du cycle aussi euh... Des choses qui Alors là, c'est ça, une tendance à la synchronisation, c'est aussi la longueur du cycle, mais il y avait cette femme qui a été, euh, je ne sais plus combien de temps dans une grotte, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Théo qui avait fait une expérience euh, sur les, les, les rythmes. Euh...
3: Ça a été fait plusieurs fois, ça, parce que...
1: Ouais. Bon, bon, entendu...
0: Les rythmes s'allongent, les,
3: hein. les jours sont plus longs, un truc comme ça.
1: Absolument.
0: Ah, sur les rythmes du, du sommeil, ouais, ça j'en avais entendu parler. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Tous les cycles en fait euh, biologiques, d'accord, qui sont nettement plus longues, il me semble.
2: Sans euh, moyen de, euh, de voir le, le jour, le soleil se lever, etc. Ouais. C'est ça, ouais.
0: Ok. Bon, dans la chatroom, okay. on a on a une ou deux réactions aussi. Euh, on a Barbe qui nous dit info, Do qui dit info. C'est une superbe BD de mince, j'oublie le nom. <rire> Je, je me sens moins seul, Laurent merci. Et euh, Pingouin qui dit euh, « J'ai entendu ça à, par, à propos d'Internat. » Alors voilà, bon, on, a, on a des, des avis contrastés sur la, sur la question. Ne zappez pas, donc la semaine prochaine, vous aurez une réponse rigoureusement scientifique. Le suspense. Euh, ouais. Et
2: en attendant, vous pouvez aller l'enregistrer sous forme de, de commentaires écrits si ça marche ou audio. Pareil, euh, audio, il n'y a, a pas eu de problème avec les commentaires audio. Bah, euh, je ne sais pas, on n'en son... a jamais... Si, on en a eu un une fois. Une fois, mmh. ouais. <rire> Et un autre une autre fois qui a été en, enregistré toi-même.
0: Alors, oui, alors, faut pas dénoncer. C'était <rire> des voisins fictifs.
2: Euh, non, mais je pensais encore un autre, un de te, tes collègues de bureau, donc on en a eu plein.
0: Ah oui, c'est vrai, ouais, là je l'ai couru après avec un micro. Ouais. c'était pas le système de commentaires audio du site. Mmh. Euh, donc on, on en on est de temps en temps. Euh,
2: donc soyez pas timides, euh, on se chargera
0: de l'explication scientifique et euh, dites-nous donc ce que vous en pensez. Alors on aura encore euh, quelques rapides plug et annonces à faire, mais avant ça c'est l'heure de la quote, euh, de la quote de la semaine, je sens que quelqu'un a été sage et a fait ses devoirs, est-ce que je me trompe Non, non, je ne me trompe pas. <rire> Magnifique, il y, y a des gens sur qui on peut compter, vous voyez les gars <rire>
2: <rire> Je ne vois pas ce que tu veux dire
0: le Caro arrive avec une quote, une quote de qui Une
1: quote de qui On se le demande, hein Une quote de l'ami Carl Rogers, donc.
0: Magnifique. Et puis qu'est-ce qu'elle nous dit, cette quote
1: Elle nous dit, euh, en anglais d'abord, « Life at its best is a flowing, changing process in which nothing is fixed. Euh,
0: » D'accord. En français, ça veut dire
1: euh, ?« La vie, dans, dans ce qu'elle a de meilleur, en fait, est un processus fluide et changeant dans lequel rien n'est fixé. »
0: C'est beau, ça, ça me plaît.
1: Mmh.
0: Ça, euh, ouais. en, en tout cas, je trouve très cohérent avec, euh, avec l'approche euh, centrée sur la personne. C'est-à-dire qu'on voilà, ne on part pas de certitudes ou d'une grille d'analyse qui serait, qui serait figée dans le temps, dans les valeurs, etc. Mais, mais juste avec, avec ce regard bienveillant en étant capable de se mettre à, à la place de l'autre. Et puis, effectivement, euh, tout, tout, tout devient possible. C'est vrai qu'il n'y a, y a rien de fixé. Ah, ça, 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 ça me plaît beaucoup, ça, m, ça me parle bien. Tant bah, mieux. Ouais, écoute, merci beaucoup. Et puis, euh, donc rapidement, quelques, quelques petits plugs et annonces avant de, de conclure. Euh, donc Tout d'abord, je voulais signaler un, un projet des étudiants du Centre de recherche interdisciplinaire de Paris. Ça s'appelle « Draw Me Why ». Il s'agit de doodle, de vulgarisation scientifique. C'est des, des mini-films d'animation de, pour expliquer un concept, un petit peu comme ce qu'on peut voir sur, sur YouTube chez Minute Physics, par exemple. Euh, sauf qu'à terme, ça pourrait, ça pourrait être dans d'autres langues que, que l'anglais, notamment le français. Donc le groupe d'étudiants a appris il y a 15 jours que l'Union Européenne lançait un concours pour inciter plus de femmes à choisir une carrière scientifique. Ni une ni deux, ils ont produit leur première vidéo, complètement sous pression et avec les moyens du bord, enfin c'est-à-dire sans moyens du tout. Et le résultat n'est pas encore vraiment pro, évidemment, mais c'est franchement déjà très encourageant. Puis si jamais ils gagnent le concours, ils remportent 1500 euros, ce qui leur permettra de, de faire des choses beaucoup plus abouties les prochaines fois. Donc je vous invite à voter pour ce projet. On mettra un lien dans les, dans les notes de l'émission il faut faire assez vite en fait il faut voter euh, avant le 28 novembre euh, et puis vous pourrez partager une fois que vous avez voté pour, pour la vidéo vous pourrez bien sûr la, la partager euh, sur les réseaux sociaux pour la faire connaître euh, vous pouvez suivre draw me why sur twitter et sur facebook on, on vous mettra tous les liens euh, c'est vraiment un super projet et puis je trouve que c'est un, un outil formidable pour une, une vulgarisation scientifique efficace euh, souvent avec ces, ces, ces petits dessins on comprend en 30 secondes ça, ça m'est arrivé sur un dossier d'ailleurs où je, je m'étais éternisé pendant, pendant 45 minutes pour, pour le faire comprendre et puis trois jours après on m'a envoyé un lien sur un de ces petits doodles qui expliquait le même truc en, en, en quelques secondes c'est vraiment, vraiment super efficace euh, donc voilà, je, je vous invite à, à, à encourager ce genre d'initiative. Euh, sinon, un deuxième petit plug, il s'agit de retrouver notre ami David qui est allé papoter avec Jean-Michel Abrassard dans l'épisode 180 de Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, avec lequel on collabore de temps en temps. Vous avez parlé de quoi, David alors, on a reparlé mémétique. En fait, c'était suite
2: à un épisode de, de vie artificielle. puis, on, enfin, Jean-Michel m'a interviewé. C'était assez sympathique. Enfin, très, très sympathique à lui de, de me donner l'occasion de, de, discuter un peu dans son, dans son podcast. Donc, c'est une conversation autour de, autour de la mémétique. Et vous pouvez toujours aller écouter les autres épisodes de scepticisme scientifique aussi, au passage avec ou sans moi, qui sont, qui est toujours, qui sont toujours très sympathiques.
0: Oui, c'est vrai. J'ai toujours l'impression d'en ressortir un petit peu plus intelligent. Souvent, ça ne m'inspire pas. Je, je vois le titre et je dis « Ah, oh, il va de nouveau parler des ovnis belges <rire> ». Enfin, ce pas forcément des thèmes qui, qui, qui me passionnent a priori. Et puis, chaque fois, il y a quand même un petit quelque chose qui fait que ouais, tu, tu, tu réfléchis autrement après. Enfin, vraiment, c'est bien. Quoi. Moi, j'encourage je, je, aussi à, 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 à la consommation de scepticisme scientifique. On a... Euh, dans la chatroom, Laurent Do, qui a retrouvé la BD qu'il cherchait, c'est euh, « Tu mourras moins bête » de Marion Montaigne, qui avait, qui avait évoqué euh, la, cette question de la synchronisation, des synchronicités, je sais pas comment on dit, enfin des règles synchronisées. Euh, « tu, tu mourras moins bête », évidemment, on, on, on recommande aussi euh, chaleureusement. Et puis, euh, dernière petite chose, euh, j'ai pas eu le temps de préparer grand-chose, mais c'est un blog que j'ai découvert deux minutes avant le début de l'émission, ça s'appelle... Euh, ça s'appelle ScienceHabilie, sciencehabilie.com, euh, tout, tout collé, tout en un mot. Euh, ça se veut être un kit de survie dans une jungle remplie de couillons. Et puis, euh, je, je vous lis ce qu'on trouve dans la page à propos. Euh, en fait, j'ai ça en si petit sur l'écran que j'ai du là. La... Tu veux que je Ouais, vas-y, vas-y. Parce que la pub pense que nous avons le
2: cuit d'une huître, parce que nos politiques traitent des enjeux de société comme un pamplemousse traiterait de l'idéalisme transcendantal dans, dans la philosophie kantienne, parce que vous avez été traumatisé par les mitochondries au lycée et que depuis vous êtes allergique aux sciences, parce que vous avez le sentiment qu'on nous prend parfois pour des pigeons mais sans vraiment arriver à expliquer pourquoi parce que c'est beau, parce que la science c'est de la poésie, parce que je voudrais juste me coucher un peu moins cornichon ce soir. Science habili vous
0: offre une tranche de science dans le gâteau de la société. Bon appétit Ouais, J'ai eu l'occasion de lire un article pour le moment euh, qui est super bien torché. C'est écrit avec une, une verve pas possible. Euh, C'est vraiment vraiment très très bien. C'est de l'information scientifique à la des proches, peut-être, dans, dans la qualité de la verve. Franchement, c'est extrêmement cool. Ouais. C'est science Et puis, euh, bah, je, je vais pas tarder à contacter son auteur. J'ai envie de lui piquer des articles pour en faire des blogs audio. Donc, vous en entendrez bien bientôt reparler, c'est certain. Euh, à moins que quelqu'un d'autre ait un, un dernier petit plug à faire, euh, bah, je crois qu'on est arrivé au bout de l'émission. Donc, euh, David, tu as, voilà, ah ouais. as un rappel rituel à nous faire ça marche euh, donc si vous découvrez le podcast
2: notamment gr grâce au Golden Blog Awards soyez les bienvenus si ça vous plaît n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous du plus grand nombre euh, par exemple en le notant sur iTunes ou en le partageant sur vos réseaux sociaux préférés euh, vous pouvez le retrouver euh, sur iTunes en recherchant Podcast Science euh, vous pouvez le retrouver sur Twitter at Podcast Science vous pouvez le retrouver sur Facebook pareil Podcast Science sur Google vous l'avez deviné, Podcast Science, euh, tout ça attaché à chaque fois. Euh, vous pouvez également noter et commenter tous les billets du blog. N'hésitez pas à le faire, c'est ce qui nous permet de nous améliorer. Vous trouverez l'adresse, euh, enfin je vais vous donner l'adresse. Euh, vous nous trouverez à l'adresse euh, www.podcastscience.fm.
0: Yep, et vous trouvez bien sûr chacun d'entre nous sur Twitter si vous préférez nous contacter directement. Donc c'est xilrian pour David, x-i-l-r-i-a-n, at nicotube pour Nico, n-i-c-o-t-u-p-e, euh, alan von Lanten a l a n v o n l a n t -H -E n pour, pour moi, marco3000 avec un 4 à la place du a pour marco, pour Robin c'est science et puis on lui fait, on lui fait suivre par, par signaux de fumée, il est toujours exact. pas sur Twitter
2: et ah. pour le mentionner, c'est le hashtag Robin, pas sur Twitter.
0: Voilà, on finira par l'avoir à l'usure, si tout le monde joue <rire> le jeu. Et puis, euh, Caro, es aussi sur, euh, sur Twitter, c'est Caroline Grappe, en un mot, avec deux A, c'est ça Ça,
1: ah. mais je... Bon, hein, je dois avouer quand même.
0: Euh, J'ai eu une petite coupure, tu, tu disais, pardon
1: Je disais que c'était juste, mais je tweete pas beaucoup, j'avoue.
0: D'accord, mais on peut quand même te contacter ah. par, euh, par ce canal-là ça
2: va être une occasion de te mettre au tweet.
1: Oui, j'ai vu d'ailleurs pendant l'émission que j'ai dû doubler mon nombre de followers. C'est vous dire qu'on en avait
0: Écoute, c'est le début de la gloire. Il faut bien que ça commence
2: pour, un jour. C'est pour montrer l'influence de Podcast Science. Tu, tu en avais des milliers et tu, tu en as encore plus de
0: milliers. <rire> voilà certainement, Bon, et puis moi j'ai juste une toute petite rectification à faire, j'ai dit que c'est Lorando qui avait retrouvé la, la BD dans la chatroom en fait c'est pas vrai, c'est la BD que Lorando recherchait qui a été trouvée par Stolot voilà voilà, euh, on se retrouve la semaine prochaine, donc le 29 novembre 2012 à 20h30 pour parler yaourt, évolution et fondu euh, avec euh, Xavier et bah, c'est tout pour aujourd'hui à bientôt, ciao ciao Salut. ciao ciao, Salut. bye bye
1: au revoir, Salut. merci beaucoup